0: Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Markwart. Hallo Holger. Moin Alex. <lacht> Herzlich willkommen im Frühling. Ja. Und
1: schon wieder ein Monat rum. So langsam sprießt die Natur, selbst hier im Norden. Ja gut, das ist hier immer so ein bisschen früher dran. Ne? Ja, genau. Ihr seid, ja.
0: In einigen Dingen seid ihr der Zeit voraus. Ja, wie, wie immer, sage ich doch. <lacht> wie immer. Ja. Hier wachsen schon die Feigen und ähm, in zwei Wochen ist die Olivenernte. Das klingt aber jetzt ein bisschen überheblich. Ein, ein bisschen, aber nur ein, ein bisschen. Ja, genau. Ja. Ja. Selbstwahrnehmung ähm, und Fremdwahrnehmung, schönes Thema übrigens. Du, aber absolut. Ähm, mir ist vor einigen Wochen in einem Newsletter von äh, dem Mark Poppenburg der Kommentar über den Dunning-Kruger-Effekt mhm. äh, über den Weg gelaufen. Und er hat den da so ein bisschen geschildert, dass auch er vor, vor vielen Jahren ein Opfer dieses Effekts war. Und ähm, ich, ich führe den mal so ganz kurz ein, wenn man sich so die Entwicklungen, von Selbstvertrauen und tatsächlichem Wissen und Erfahrung über die Lernzeit eines Themas, es ist ganz unabhängig, um was für ein Thema es geht, ob ich jetzt ein guter Entwickler bin, ob ich ein guter Coach bin als Scrum Master, äh, ein guter Produktentwickler, was auch immer, oder ein guter Ingenieur, ähm, gibt es so einen typischen Effekt, dass ich am Anfang ein bisschen was lerne, aber dass in einem stärkeren Maß mein Selbstvertrauen irgendwie anwächst. <lacht> als mein tatsächliches Wissen und meine Erfahrung und diese Diskrepanz äh, zu einem sogenannten Mount Stupid führt, ähm, den man ähm, manchmal beobachten kann, der in der Regel nach einer gewissen Zeit von einem Tal der Verzweiflung, also wo dann die Erkenntnis kommt, naja, so viel weiß ich doch nicht, und dann eigentlich eine eher leicht lineare äh, Zuwachsrate Und dieser Mount Stupid äh, ist bei jedem ein bisschen anders ausgeprägt und auch ich würde behaupten, dass ich das bei mir in vielen Themen schon erlebt habe. Man steigt in was Neues ein und glaubt sich wahnsinnig gut auszukennen, äh, um einige Zeit später mit der Realität, je nachdem, ob man einen Spiegel von außen bekommt, äh, dann festzustellen, okay, ich glaube, da gibt es noch ganz viel, das ich lernen darf. Und er hatte so auch so selbstreflektiv so auf sich gesehen. Und ich beobachte auch gerne mal, dass, dass man Coaches und, und Klienten und Organisationen über den Weg läuft, die auch solche Effekte haben in unterschiedlichen Ausprägungen, sage ich jetzt mal. Was ich immer sehr interessant finde, wie gehen wir denn als Coaches mit sowas um? Das wäre so also die Frage, die ich mir so stelle. Weil das ist ja ein Thema, wenn wir Menschen begleiten, dass wir ihnen auch helfen, sowohl Lernen, Zuwächse zu ermöglichen, als mhm. auch einen guten Spiegel zu bekommen. Ne?
1: Ich hänge gerade noch an einer anderen Ecke, nämlich ähm, wie komme ich eigentlich von diesem Mount Stupid, wie du den jetzt genannt hast, äh, in dieses Tal der Verzweiflung? Also was ist der Trigger, der mich dann in Anführungsstrichen abstürzen mhm. lässt? Oder gibt es ja. vielleicht auch den Fall, dass ich immer auf dem Gipfel stehe und sage so, boah, ist das cool hier? Und ich denke, so eine Möglichkeit, in dieses Tal zu schauen, ist, wenn ich auf einmal auf echte ExpertInnen treffe mhm. und dann feststelle, so, hm, okay, mit meinem Wissen ist es dann doch nicht so weit, wie ich bis dato gedacht habe. Wenn ja. das aber nicht passiert, dann glaube ich nämlich auch, dass es tatsächlich sein kann, dass ich dann so als der Einäugige unter den Blinden vielleicht in meiner Organisation äh, dann immer noch glaube, ich hätte da die Weisheit mit Löffeln gefressen und an meinem Wissen kommt kein
0: Mensch vorbei. Was ich mich da jetzt gerade frage, weil du sagst, okay, ähm, woher kommt dieser Impuls und kriege ich den von außen quasi gespiegelt? Ich meine, das kann ich einem tatsächlichen Experten und erfahrenen Menschen über den Weg laufen, aber ich muss ja das, was die Person sagt, trotzdem nicht akzeptieren, automatisch. Stimmt. Also ich muss ja eine Art von äh, Selbstreflexion ja auch irgendwie haben, um überhaupt in diese Erkenntnis zu kommen. Und da ist deine Frage, finde ich, total spannend. Wie kommt diese Person in diese Selbstreflexion mhm. hinein? Also wie, wie kann ich selber erkennen, oh, das ist ja vielleicht doch nicht so, wie ich das die ganze Zeit gedacht habe?
1: Stimmt, und wenn ich diesen Dunning-Kruger-Effekt richtig in Erinnerung habe, dann gibt es sogar auch diese Phase, wo die Menschen eben die wahren ExpertInnen gar nicht als solche anerkennen. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Und dann könnte es ja im Extremfall ja auch in einem schlimmsten Fall vielleicht sogar in einem Machtkampf der, des Wissens ausarten, dass der Nichtwissende eben nicht anerkennt, dass er der Nichtwissende ist. Um, weil er auf diesem Mount Stupid in okay. seiner Selbstherrlichkeit steht.
1: Also als Impuls, was mir sofort einfällt, wenn diese, dieses Wissen oder diese Leistung messbar wäre, dann könnte mhm. man eben über ein Messen und geg, gegen die Erwartungen vielleicht äh, der, des Umfeldes dann schauen, wie gut es denn wirklich da um mhm. die Expertise bestellt
0: ist. Ja. Also eine Objektivierung mhm. der Situation. Also dass nicht Meinung oder vermeintliche Meinung gegen eine Meinung steht. Ja. Weil das beobachte ich auch in anderen Kontexten gerne mal, dass Meinung, Fakten und Wissen, das geht ja schon fast ein bisschen ins Gesellschaftliche über, ähm, sehr, sehr gern in Diskussion ja auch vermischt wird. Das stimmt. Also sprich, dann jemanden aus diesem Mount Stupid sagte zu schubsen, wäre deiner Meinung nach eine Idee, okay, ich objektiviere das, ich mache Mess- und Kenngrößen, die das Thema des Wissens objektivieren, um so einen Selbstreflexionsprozess einzuleiten.
1: Ja, dazu müssen die Erwartungen aber auch klar formuliert sein. Ne? Es reicht ja nicht mhm. zu sagen, wir, wir messen jetzt das mal, was du da so leistest, ähm, ja, wenn ja. nicht klar ist, gegen was gemessen werden soll. Also was ja. soll eigentlich jetzt mit diesem neu erworbenen Wissen oder Teilwissen, wie wir mhm. ja dann rausgefunden haben, eigentlich erreicht werden. Ja, ja, Und darüber kann man dann zumindest mal reden mit mhm. der entsprechenden Person. Eine andere Variante wäre tatsächlich dann über offene Fragen zu versuchen, dann so eine Selbstreflexion in Gang zu setzen.
0: Mhm. Was mir noch einfällt, das gar nicht unbedingt so auf der methodischen, sondern vielleicht auf der persönlichen Ebene, auch der Versuch, dass es nicht in, einen, in Anführungszeichen Kampf der Meinungen auszuartet, einfach auch einen starken persönlichen Bezug zu entwickeln, um über diese persönliche Bindung auch eine gewisse Brücke zu bauen hin zu, wenn ich jetzt, sagen wir mal, vielleicht eine Kritik äußere, dass die nicht als äh, Angriff verstanden wird. Also umso näher ich natürlich auch bei Personen dran bin und sie das Gefühl haben, ich will ihnen nichts Böses, umso eher ist vielleicht auch die Akzeptanz für, du, ich würde dir mal ganz gerne einen Spiegel geben. Oder, oder darf ich dir mal einen Spiegel geben? Also das heißt, wenn ich, ich versuche, in eine, in eine persönliche Beziehung zu gehen, <kühm> dass ich dann einfach mehr Aussichten auf, auf Erfolg habe, dass auch ein Umdenken angetriggert wird.
1: Also eine empathische Grundhaltung und auch? Vielleicht der Hinweis, dass so ein gesundes Selbstvertrauen ja nichts Schlimmes ist. Nee. Also, es nee. ja, ja. sollte ja nicht unser Ziel sein, diesem Menschen das Selbstvertrauen zu nehmen. Das passiert ja dann quasi von allein, wenn dann der Weg ins Tal der Verzweiflung begonnen wird. Und dann haben wir plötzlich eine ganz andere Aufgabe, genau. dieses Selbstvertrauen dann wieder aufzubauen. Ja, Weil es zu etwas Mehrwertigem führt, nämlich einem Mehr an Wissen.
0: Mhm weil ich meine, die Personen sozusagen in, in diesem Tal der Verzweiflung, also ich weiß tatsächlich nichts, diese Erkenntnis, äh, ist ja auch keinem geholfen, dass die Menschen dann alleingelassen sind und dann in diesem Tal der Verzweiflung bleiben und dann vielleicht auch einfach ähm, diesen weiteren Lernprozess nicht mehr äh, angehen, weil sie sagen, okay, das hat ja eh keinen Wert, ich weiß ja eh nichts, sondern dann auch eine Hilfestellung auf der anderen Seite zu bieten, so hey, ich bin bei dir, ich begleite dich und ähm, wir können Zuversicht haben, dass es das auch ähm, anwächst, Ja.
1: jetzt im arbeitskontext der softwareentwicklung könnte ich mir vorstellen dass auch sowas wie Pair programming helfen mhm. kann ja. diesem gesunden selbstvertrauen etwas hinzuzufügen nämlich eine andere perspektive eine andere arbeitsweise die aber nehmen wir jetzt einfach mal an ähm, mhm. dann auch zu guten ergebnissen führt und dadurch ja. lernen dann beide Seiten, dass es auch andere Wege geben kann, um ein Ziel, ein gemeinsames Ziel auch erreichen zu können.
0: Ja. Und dass es auch ein bisschen Geduld braucht, dass ja. es eben nicht von heute auf morgen geht. So wie Teamentwicklung ja genauso, ähm, ist das auch ein Effekt, der über die Zeit, was. Ja, auch Erfahrung sagt ja auch, dass ich das erfahren haben muss mhm. und äh, das geht in der Regel, also das sind ganz kleine Erfahrungsimpulse, äh, die ich irgendwie dann habe, doch nicht eben von heute auf morgen, sondern ich brauche Sachen, wo ich scheitere, wo ich die Erfahrung sammle, Mensch, so geht das nicht, was ja dann auch eben über die Zeit kommt, also sprich ein bisschen Geduld dabei, glaube ich auch an so ein Thema.
1: Was mir da hilft, ist tatsächlich oftmals eine Supervision. Ich erlebe das jetzt auch in meiner Mediationsausbildung in den Fällen, die ich in der Konfliktberatung für die Feuerwehr mache, da haben wir tatsächlich die Möglichkeit, auch eine Supervision zu nutzen mhm. und das hat bisher immer geholfen, also schon ja. den Fall nochmal darzulegen und dann eben offene Fragen dazu gestellt zu bekommen dann nochmal wieder darüber nachzudenken warum wir die dinge so gemacht haben wie wir sie gemacht haben das hat mir oft geholfen um dann nochmal andere lösungswege zu finden das okay. fand ich sehr schön das nutze ich oder ich versuche es zumindest zu nutzen auch in den supervisionen die ich jetzt mehr vermehrt tatsächlich auch mache mit scrum mastern agile coaches führungskräften
0: mhm. Ich bin hängen geblieben an, du hattest vorhin gesagt, den, den Mut zu haben, sich dann auch zu verändern. Ich glaube, Mut war so ein Thema, was dir als Begriff, glaube ich, auch in der letzten Zeit über den Weg gelaufen ist.
1: Genau. Konkret am 3. und 4. Mai, da fand nämlich die Inside-Agile-Konferenz online statt. Zwei tolle Konferenztage, an denen ich nicht nur teilnehmen durfte, sondern die ich mitgestalten durfte als Programmbeirat. und nicht nur wir im Programmbeirat haben am Ende das Gefühl gehabt, dass wir einen wirklich schönen Themenmix zusammenbekommen haben, von mhm. Themen wie Sinn, über Gefühle, Widerstand und Führung und auch sogar Selbstführung bis hin zu so handfesteren Dingen, sage ich mal, wie Flight Levels und auch Metriken, okay. also, wie ich mhm. solche Dinge halt auch messbar machen kann, ja. waren die Tage wirklich gut gefüllt. Ähm, mhm. und meine Highlights haben tatsächlich ganz viel auch mit solchen Themen wie Mut oder Angst zu tun. Es gab eine schöne Perspektive auf das Thema psychologische Sicherheit von Maike Konrads und Dina Zamzo. Die haben gesagt, mhm. Innovation entsteht, wenn Menschen keine Angst haben. Mhm. Weil auch da erst dann kann ich mich halt, ja reinbegeben und, und kann meine Gedanken auch frei laufen lassen, ohne eben immer wieder Angst zu haben, dass vielleicht meine Idee für blöd empfunden wird oder ich dafür ja. abgewatscht werde. Und damit... Ist ähm, ja,
0: ja... Ist ja auch so, so ein Thema, mit ich bin an dem Punkt Innovation äh, hängen geblieben. Was haben wir denn da, mit was haben wir es zu tun? Letztlich ist eine Innovation ja eigentlich ein, ein Weg, der nicht beschritten wurde bisher. Also ein Weg ins Ungewisse ähm, und dass ich das natürlich nur dann machen kann, wenn ich keine Angst habe aufgrund der Konsequenzen, dass ich scheitere, dass das Scheitern mir irgendwie dann ans Bein gebunden wird, ähm, erscheint ja doch sehr sinnig. Ja,
1: genau. Also heißt Innovat ja aber auch
0: im in der Umkehr, in einem Umfeld, das sehr angstgeprägt ist, kann ich nicht davon ausgehen, dass innovative Dinge entstehen.
1: Richtig. Also in einem solchen Umfeld wird im Wesentlichen das gemacht, was verlangt wird. Also ja. wenn jetzt aber Innovation verlangt wird, würde das nicht passieren. Also so gesehen passt meine Aussage nicht ganz, aber also es wird dann <lacht> mehr Dienst nach Vorschrift gemacht. Oder ich, ja. würde, ich würde zumindest die Dinge immer so tun, dass ich mir sicher bin, dass ich damit mhm. nicht anecke. So ja. diese Cover-Your-Ass- Policies, die wir aus vielen
0: Organisationen noch kennen. Mhm. Ich beobachte bei manchen Organisationen, die ich so in meinem Leben begleitet habe, interessanterweise genau diesen Spagat, dass es einerseits eine Organisation ist, in der eine Kultur ist, die tendenziell angstbesetzt ist. <lacht> ähm, auf der anderen Seite aber gebetsmühlenartig irgendwie der Bedarf nach Innovation gepredigt wird. Und das ist natürlich dann etwas, wo man dann von außen betrachtend gerne mal so ins Schmunzeln kommt, wenn man denkt so, okay, ihr habt den Anspruch, innovativ zu sein, aber ich glaube, dann müsste eure Kultur, wenn ihr das ernsthaft machen wollt, sich ein Stück weit ändern.
1: Ja, das ist so wie zu sagen, wir wollen innovativ sein, aber da muss auch was bei rauskommen. <lacht> Und zwar sofort. Und sofort, genau. <lacht> ja. ja, wenn wir bei der Angst sind, ähm, kommen wir mhm. von der Angst zum Mut. Nadine Wolf hat was Schönes gesagt über den Mut zur Selbstführung, kam sie dann auf den Begriff Mut und ähm, hat gesagt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut bedeutet, Angst zu haben und trotzdem zu handeln.
0: ich überlege gerade, wenn ich, jetzt, wenn ich das nochmal versuche umzukehren, das heißt also ähm, es wäre kein Mut wenn ich vor etwas keine Angst habe weil dann ist es ja eine Selbstverständlichkeit aus meiner persönlichen Wahrnehmung. Mhm. Ich habe vor einem Hund keine Angst als Beispiel, dann ist es auch kein Mut ähm, die Hand auszustrecken und den Hund zu streicheln wenn ich allerdings Angst vor diesem Hund habe und ich mache es dennoch das wäre der Mut
1: ja Also, Analogie aus der Feuerwehr. Also, ich mhm. würde nie behaupten, dass ich äh, keine Angst habe vor dem, was mich da erwarten kann. Ja, wir haben gestern Abend mhm. wieder einen Übungsdienst gehabt. Da ging es um ja. das Thema Gefahrstoffe und ja. da gibt es aber haufenweise Gefahren, die einen wirklich mhm. gruseln lassen. Ja. Und trotzdem wissen wir, was wir tun sollten und müssen in einem solchen Gefahrenfall. Und die Angst ist da durchaus auch unser Begleiter. Und die Angst hilft uns ja auch, mhm. davor übermütig zu werden. Ne? Das ist ja mhm. dann die übertriebene, mhm. der übertriebene Mut.
0: Ja. ja.
1: Ähm, nichtsdestotrotz brauchen wir den Mut, um dann in der Situation auch zu sagen, jetzt machen wir das. Mhm. Und es dann nicht nur zu denken, sondern auch zu tun.
0: Ich das, es ist vielleicht ein bisschen Begriffsklauberei jetzt gerade, aber ich... ich an einem Punkt gerade so ein bisschen hängen geblieben, hat es damit zu tun, dass man Angst und Panik gerne mal sehr nah zusammenstellt. Weil Angst würde ich dann an der Stelle mit einem risikobehafteten einschätzen der Situation, ist in deinem Fall mit der, bei der Feuerwehr. Also ich weiß, da sind jetzt folgende Gefahrmittel irgendwie im Einsatz. Ja. Kann das und das passieren? Ja, weiß ich. Ähm, und ich habe mir jetzt eine Strategie angelegt, damit ich dieses Risiko minimiere und ich gehe trotzdem rein und lasse die Bude nicht von sich abfackeln und explodieren. Panik wäre, irgendwie schreiend davonzulaufen in, in, der, in der Annahme, damit sichere ich jetzt mein eigenes Leben.
1: Schön, dass du das so sagst, weil das tatsächlich auch meine Definition von den Begriffen Mut und Angst war. Ich habe das mal in einem Vortrag auch verarbeitet und gesagt, also Angst ist ein guter Begleiter, wenn sie mir eben dabei hilft, das Risiko gut einschätzen zu können hm. und nicht aus Genau, panischen Gründen. Also wenn ich Panik habe, dann versagt ja überhaupt mein, meine Ratio. Dann handle ich nur noch, ohne mir zu überlegen, warum und in welche Richtung.
0: Wenn ich jetzt die beiden Zitate allerdings zusammenführe und sage, wenn ich Innovation nur dann habe, wenn ich keine Angst habe und Mut ähm, habe, wenn ich Angst habe, aber trotzdem mit ihr umgehe, dann würde das ja heißen, ich, Mut und Innovation muss nicht unbedingt korrelieren. Mhm. Ja. Also, ich muss nicht mutig sein, weil man das ja gerne so sagt. Äh, was weiß ich, ähm, Steve Jobs war mutig, weil er Innovation auf den Markt gebracht hat. Ähm, und es wird ja gerne mal so, so in einem. Satz möglicherweise irgendwie benutzt, dann könnte man sagen, nee, das muss nicht unbedingt was mit Mut zu tun haben, dass er das gemacht hat. Ich kann die Innovation haben, indem ich ähm, Angst vor einer neuen Situation habe, aber gelernt habe, damit umzugehen und habe mir Risikoumgangsstrategien entwickelt.
1: Ja, oder sogar noch anders. Ich kann auch sagen, Innovation kann in einem Umfeld entstehen, indem ich gar nicht mal mehr mutig sein muss, sondern indem Experimente mit ungewissem Ausgang etwas völlig Normales sind. Ja. Und dann ist das gar nicht mehr mutig, so etwas zu tun. Sondern dann ist das das, was wir alle dort in dieser Organisation
0: machen. Jetzt überspitzt formuliert. Mhm. Und eigentlich schließt sich da die Klammer jetzt von unserem vielleicht leicht philosophischen Exkurs gerade hin wieder zu unserem Thema Agilität, weil das ja genau das Thema ist, was viele agile Vorgehensmodelle ja im Kern drin haben. Ich reduziere das Risiko, um Innovation zu ermöglichen, indem ich kleine Batch-Sizes mache, mhm. in der ich mich verproben kann dass ich nicht einen Big Bang ausrolle und die ganze ökonomische Energie, die ich jetzt als Unternehmen jetzt mit meiner gesamten Mannschaft jetzt für ein Jahr in einen Produktprototyp investiert habe, ähm, weil das wäre ja vielleicht sogar fahrlässig, ja, ähm, aber nicht mutig, sondern der Mut bestünde darin, okay, wir gehen einen anderen Weg für ein Produkt. Und das verproben wir. Da machen wir einen wirklichen MVP als Beispiel oder wie auch immer diese ganzen Vorgehensmodelle ja auch irgendwie. Aber die Idee ist, ich mache eine kleine Verprobung, auch im Design Thinking kennt man das ja, ich mache eine kleine Prototypisierung, verprobe das sehr schnell, gehe an den Kunden irgendwie ran, um das Risiko zu minimieren. Und da kann ich natürlich dann mit Innovationen auf verhältnismäßig sicherem Grund und Boden dann auch erfolgreich nach vorne gehen.
1: Ja, schön. Mhm. Nochmal zurück zu Inside Agile. Ich habe dann ja. ähm, noch ein schönes Beispiel für Führung auf allen Ebenen von Caroline Salz gehört. Die berichtete mhm. von einem Unternehmen, einem kleineren Messebauer, mhm. ähm, wo der Chef es tatsächlich dann irgendwann geschafft hat für sich selbst dann auch äh, festzulegen dass er führung und verantwortung abgibt an andere mhm. menschen in seinem unternehmen mhm. mit dem tollen effekt dass er auf einmal in den urlaub fahren konnte ohne ja, das super. gefühl haben zu müssen jetzt mhm. fehlt in dieser firma etwas oder das unternehmen steht wenn ich nicht da bin ja also das klingt für vielleicht so den eingefleischten agilisten völlig normal ja. Aber in der Welt da draußen ist das oftmals doch noch eine große Errungenschaft, wenn diese Erkenntnis plötzlich dann
0: mhm.
1: ja, wahr wird. Definitiv.
0: Und es muss nicht nur in der Softwareindustrie stattfinden. Das nee, sind nee. Dinge, die, wo wir diesen Mechanismen in, in jeder Art von Unternehmen wieder über den Weg laufen.
1: So, dann war noch was, das uh. war definitiv was für dich, äh, nämlich äh, <lacht> das Thema Produkte und Produktvisionen äh, hat Dominik Winter ja. ausgeführt und er hat gesagt, und äh, das war jetzt am Anfang erstmal wesentlich, wenig überraschend, eine Produktvision hilft nur dann, wenn sie auch gelebt wird, ähm, ja. Es reicht halt nicht, wenn sie schön klingt, also da kenne ich aus meinen eigenen Projekten genügend Beispiele. Ja wo das nicht so wirklich gut gelungen ist. Und äh, ich weiß eben auch, wie schwer das ist. Und deswegen war ich so froh, als er so ein paar Ideen entwickelt hatte, wie man es denn mhm. besser machen kann. Und ja. äh, da hat er drei Vorschläge. Zum einen Controlling, mhm. überraschend, überraschend. Ähm, <lacht> nämlich die Frage, wie gut erfüllen wir diese Produktvision schon? Ja. Und äh, wird es durch das, was wir tun, besser oder schlechter? Also nähern wir uns ja. dieser Produktvision oder entfernen wir uns gar von ihr? Das war sein erster Vorschlag. Der zweite, die Vision so oft wie möglich teilen. Äh, mit dem Zusatz, er sagt, wenn es sich zu oft anfühlt, dass wir sie teilen, dann ist es genau richtig. Und ganz handfest, die Vision ja. referenzieren, wo immer es geht. Beispielsweise auch ja. in einem Sprintziel. Also nochmal zu sagen, Und ja. das tun wir, weil das wie folgt auf unsere Vision einzahlt. Und da musste ich mich ja die eigene Nase fassen und sagen, ja, das habe ich in der Vergangenheit tatsächlich...
0: Eher selten gemacht ja beim letzteren punkt äh, mit dem referenzieren da fällt mir äh, eine methodik von golko archik ein impact mapping mhm. ich weiß nicht ob du die kennst ähm, weil die geht ja auch gerade mit diesem thema ziellos geht dann über ähm, die Personen, die helfen sollen, äh, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man das als Vision mal ersetzt, als Begriff, äh, dann geht es ziemlich nah in diese Richtung. Und diese Personen, ähm, das können Kunden, aber auch andere Leute im Umfeld des Produktes sein, sollen einen Impact erzeugen. Und aus diesem Impact werden dann letztlich ganz am Ende Backlog-Items. Stories und solche Geschichten irgendwie abgeleitet. Und da habe ich nämlich genau diesen Bezug zwischen der ganz konkreten Tätigkeit einer ähm, Aktivität, die im Backlog ist, bis hin zum Ziel und dieser, ähm, dieser Vision. Also das ist genau diese Referenzierung, die ich dann ableiten kann mit so einem Werkzeug. Mhm. Bei den anderen Sachen hat es auch total getriggert, weil ich das auch schon oft erlebt habe, ähm, dass ich dann mit Produktmenschen und die sich um die Strategie der Firma irgendwie kümmern, mal den Vorschlag mache, was ist denn eure Vision? Und auf, oder erstmal nach der Frage, habt ihr eine Vision? Und dann kommt so ein bisschen so, vielleicht, ja, keine Ahnung, ja, wir haben da was. Und man merkt, das ist eben nicht controlled, weil sie wissen noch nicht mal selber, dass sie so eine haben. Also ist es eher nicht so. Und wenn man dann den Vorschlag auch bringt, lass uns doch mal an diesem Thema arbeiten, dann kommt gerne mal so ein Reflex ja, das bringt doch alles nichts oder ja, haben wir alles schon gemacht, aber irgendwie so. Und dann, da hat es mich jetzt gerade so ein bisschen getriggert, weil wenn das jetzt seiner Meinung nach gute Mittel wären, um das sinnvoll zu benutzen, dann wäre das für mich auch sofort die Erkenntnis, okay, ich glaube, an diesen Stellen hat es auch wirklich gehapert. Also dieses Controlling, dass wieder rausgepackt wird sind wir an dieser Stelle jetzt gerade oder ähm, haben wir die da halt mal hingeschrieben und kümmern uns überhaupt nicht mehr drum, ob wir sie erfüllen, gehen wir in die richtige Richtung, teilen wir sie? Ne? Ganz, ganz. Ich, ich hatte einen Kunden, da war der ähm, Produktchef, der war Boardmember in dieser Firma, mit äh, zwei, drei Produktmanagern äh, unterwegs und hat das gemacht und auf die Frage von mir so, okay, ähm, was wollt ihr denn jetzt damit machen? Ja, das haben wir jetzt da bei uns in so einem Foliensatz und das teilen wir dann irgendwie mit den restlichen Vorstandskollegen. Und dann war so meine Frage, okay, wissen denn eure Teams von dem so? Ja, das, das ist ja nur was für uns. Ah, die heimliche Vision. Ja, genau, die heimliche Vision. Super. Ähm, ja, ich merke, ich, ich, merk, ich fühle mich da sehr getriggert irgendwie durch ja. diese drei Punkte, die er da erwähnt hat. Finde ich ein schönes Ding. Das heißt, es gibt nicht nur die Hidden Agenda, es gibt auch die Hidden Vision. Ja, genau. genau. Eben. Und dann passt es ja auch zusammen, dass die ja. eigene Erfahrung dieser Organisation ist, diese Vision hat uns noch nie nach vorne gebracht. Das, mhm. das muss dann ja nicht wundern, ja, ne? dass das, stimmt. das die Wahrnehmung ist. Sehr cool.
1: Ja, ja. dann passend vielleicht auch zu dem Dunning-Kruger-Effekt und der... Selbstreflexion oder eben Nicht-Selbstreflexion hat Bernd Josen eine schöne Reflexionsfrage für die Moderatorinnen einer Retrospektive parat, nämlich ja. wie gut habe ich die Teilnehmenden ausdenken lassen, also nicht ausreden lassen, sondern ja. ausdenken, also ihnen wirklich die Zeit gegeben, die sie brauchen, ja. um ihre Themen mal schön zu durchdenken. Das hat viel mit Stille aushalten zu tun, mhm. aber eben auch mit guten Fragen.
0: Ja, beobachte das ich selber, wenn, wenn ich Menschen in, auch in Workshops, nicht nur in Retrospektiven, also in jeder Art von Gruppenkommunikationssituation, ähm, wie stark der Impuls ist in eine solche Lücke, also man führt etwas aus als Beispiel und erwartet irgendeine Art von Reaktion aus dem Auditorium, egal ob man jetzt selber was vorstellt oder man will eine mhm. Diskussion irgendwie anleiten, vielleicht sogar noch schlimmer jetzt mit dieser Videokonferenz-Situation, die wir ja seit einiger Zeit haben, wie schnell der Impuls ist, diese Lücken, diese, diese, diese Denklücken füllen zu müssen und sofort wieder reinzuspringen, nochmal ein nachzusetzen in der, in der Annahme. Durch das noch mehr Erklären ähm, verstehen die Beteiligten das noch besser. Das merke ich natürlich viel stärker bei anderen Kollegen, wenn ich dem zuschaue. Aber ich würde ganz bestimmt behaupten, dass auch ich ein Opfer dieses Prozesses bin, dass auch mir das passiert. Ja. Ja, und wir Menschen brauchen
1: einfach unterschiedlich viel Zeit, um das Ganze, was uns da gefragt wird, nochmal durchdenken zu lassen. Deswegen bin ich mittlerweile ja. auch ein Freund davon, gerade jetzt in der Online-Welt, Werkzeuge einzusetzen, eine Retrospektive wie Echometer, wo ich die Fragen vor der Retrospektive stelle und dann in dem Live-Termin nicht mehr mit dem Gather Data beginne, sondern halt schon mit den nachfolgenden Phasen. Mhm. Dann mhm. hat nämlich jeder und jede die Zeit, die er oder sie braucht, um für sich diese Fragen gut beantworten zu können.
0: Da habe ich tatsächlich gestern in einem Daily die Erfahrung gemacht und die geht genau in die gleiche Richtung. Es ähm, war eine sehr, sehr ungeübte Gruppe, <lacht> mhm. ähm, die das im wahrsten Sinne des Wortes gestern zum ersten Mal gemacht hat, die aus einem anderen Arbeitskontext kommen. Ja, die haben auch so etwas gemacht, was sie daily tauften. Äh, ich würde aber nicht behaupten, dass es wirklich ein solches war. Und man hat gemerkt, das hat neben dem Einführen in die Methodik, die immer wieder auch in diesem Termin war, es hat natürlich sehr lang gedauert, wir sind natürlich nicht in einer Viertelstunde ungefähr fertig geworden, es hat viel länger gedauert, aber bin ich genau mit dieser Erkenntnis rausgelaufen und habe dann zum Schluss die Bitte aufgestellt, ob vor dem nächsten Daily jeder sich fünf Minuten Zeit nehmen könne, äh, um das dann vielleicht nochmal durchzudenken, was dann danach kommt. Und es geht ja im Prinzip in eine ähnliche Richtung. Das heißt, wir sind in so einem Termin irgendwie da und haben die Erwartungshaltung, ey, jetzt zack, Viertelstunde und jetzt bringt jeder, okay, an dem habe ich jetzt gearbeitet und das ist da und dann habe ich hier meine Impediments und ah ja, du willst da arbeiten, ja komm, ich bin dazu, ne? wir stellen uns das ja auch immer so romantisch idealisiert in dieser Viertelstunde dieses Dailies äh, irgendwie so vor, was ja dann auch immer so läuft. Und das kann doch nicht funktionieren, wenn ich da nicht gedanklich sortiert reinlaufe.
1: Ja, und jetzt könnten wir sagen, ja, das müssen die Teilnehmenden halt tun. Ja, Hilfestellung. wir müssen ganz viel, ähm, aber auch ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich kurz vor Weihnachten noch Geschenke einkaufen muss, obwohl <lacht> ich eigentlich weiß, dass es am 24.12. <lacht> auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Genau. Ja.
0: Weil halt viele Dinge
1: dazwischen kommen. Nicht wahr? Ja. So, dann habe ich noch drei Thesen zur Selbstorganisation mitgebracht von Dirk Kosma und Linda Scheithauer, die in einem mhm. nach eigener Aussage selbstorganisierten Unternehmen arbeiten. Das war ja. spannend und äh, auch gut besucht, weil viele Menschen wissen wollten, wie denn Selbstorganisation funktioniert. Und die drei Thesen waren schön. Die erste These heißt nämlich, jeder Weg zur Selbstorganisation beginnt fremdbestimmt. Das klingt erstmal komisch, aber mhm. das haben sie dann gut erläutert, indem sie gesagt haben, naja, irgendwer muss ja mal die Entscheidung treffen, dass diese mhm. Teams jetzt selbst organisiert arbeiten sollen ja. und muss dafür auch den Rahmen setzen. Ja. Und das ist ja nicht, oder sagen wir mal, in den seltensten Fällen ist das ja eine Person, die in dem Team arbeitet, was dann später mhm. selbst organisiert sein wird. Ja, so, zweite these Selbstorganisierte teams müssen erst lernen mit der neuen freiheit umzugehen Ja. das ist eine erkenntnis die für mich erstmal nicht neu war aber ich stelle fest dass viele doch immer noch so eine naive sicht auf selbstorganisation haben naja ich sage das jetzt und dann wird genau. das schon funktionieren und äh, ja. das unternehmen war da schlauer die haben wirklich geschaut genau. auch wie gut entwickelt Es sind die verschiedenen teams welches team hm. braucht was also auch nicht selbstorganisation mit der gießkanne über alle teams ja. verteilt sondern auf ja. die teams und deren bedürfnisse im einzelnen geschaut ja. mir sehr gut gefallen und dritte these selbstorganisation definiert führung noch einmal ganz neu das heißt die führungskräfte die bis dato halt auch eher in einer hierarchie gearbeitet hatten wenn ich es richtig in erinnerung habe mussten sich hm. dann neu finden, mussten ihre Rolle neu finden, mussten ja. ähm, dann, weil sie Verantwortung abgegeben haben, dann andere Bereiche suchen, in denen sie für das Unternehmen wirksam sein konnten und das ist dort auch gut gelungen, ist aber ein Prozess, der immer noch läuft und auch wahrscheinlich mhm. nie abgeschlossen sein wird. Ja. Also sehr schön, diese drei Thesen, die das Thema Selbstorganisation zusammenfassen. Die haben übrigens auch eingangs sich gefragt, wie selbstorganisiert sollen unsere Teams eigentlich sein und haben auch nicht sofort das maximale also die maximale Autonomie angestrebt, sondern sich mhm. erstmal so in der Mitte verortet mit ihrem Zielbild. Das fand ich auch sehr, sehr schön, da nicht gleich dann mhm. also mega selbst organisiert zu sein.
0: Haben die erzählt, wie sie das entschieden oder wie sie zu dieser Erkenntnis kamen, welches Team, welches Maß und welchen Weg auf dieser Reise irgendwie belegen soll. Also wurde das jetzt als Beispiel von außen sozusagen äh, mit, dem, mit dem Brennglas auf die einzelnen Teams und Organisationsbereiche geguckt und gesagt, na, ja, die brauchen das, die brauchen das oder, oder ganz anders äh, haben sie sie gefragt. Mal, wo könnte man euch denn helfen? An welcher Stelle braucht ihr welche Unterstützung? Sind Sie da ein bisschen drauf eingegangen?
1: Wenn ich es richtig erinnere, dann haben Sie mit den Teams gearbeitet, haben wissenschaftliche Modelle für Reifegrade, jetzt kann man über Reifegrade mhm. streiten, aber ja. ähm, so also Reifegradmodelle angewendet und dann geschaut, äh, was diese Teams tatsächlich brauchen, um den nächsten Schritt in Richtung Selbstorganisation gehen zu können. Also Sie sind eben auch schrittweise vorgegangen. Ne? Und äh, ja. dann mussten halt einige Teams ein paar Schritte mehr gehen als andere. Mhm. Ja. und dann gab es gab zwei schöne Keynotes, die eine zum Thema Sinn und die andere zum anfix modell Jürgen Appelow hat mal wieder geliefert, oh. hat ein neues okay. Modell äh, rausgebracht und das dann auch selber okay. gleich eingeschränkt und sagt, naja, eigentlich ist es kein Modell, das ist eine Pattern Library für ich würde sagen Organisationsdesign wo er mhm. verschiedene Bausteine, so wie Lego-Bausteine, das ist so sein, seine Analogie, mhm. präsentiert hat, aus denen man sich dann seine Organisation zusammensetzen kann. Und das hatte okay. schöne Aspekte. Also zum einen ähm, waren, gibt es wertstromgetriebene Teams und darüber mhm. hinaus aber auch andere Teams, die es seiner Meinung nach, braucht oder die hilfreich sind, um dann auch den, das Geschäftsziel zu erfüllen. Natürlich so etwas wie ein Management-Team, das nennt er da, mhm. hat er Governance-Crew genannt. Also er redet dort von Crews, ähm, so in Anlehnung an die Crews in einem Flugzeug. Mhm. Ähm, aber auch äh, so ein Experten-Crew, ähm, eine Crew, die sich um die user experience kümmert also gar nicht um das produkt also keinen Produktverantwortlichen, sondern eher user experience verantwortliche weil er sagt am ende zählt das was bei den endanwendern an erfahrung ankommt im umgang mit dem produkt und zwar dem produkt gesamthaft also wenn wir an neue business modelle denken dann haben wir nicht eben wie nur eine app sondern diese app dient ja nur eigentlich als bedienung für ein dahinterliegendes geschäftsmodell keine ahnung ähm. Ähm, jemand liefert mir lebensmittel nach hause ja, ja. und äh, das war auch sein beispiel dass er so einen dienst genutzt hat die app war toll aber mhm. leider war bei drei lieferungen ist so dass dann immer ein produkt gefehlt hat und dann mhm. war das gesamte Geschäftsmodell für ihn nicht mehr nutzbar, denn er musste dann für dieses eine Produkt in den Supermarkt und wenn er sowieso in ja, den Supermarkt ja. geht, hätte er die anderen Produkte hätte da gleich kaufen klar. können. Ja, und das ja, ist, eben, sagt er, dass der Unterschied zwischen dem Produkt, äh, in dem Falle der App, was ja, ja eigentlich ja, wenn man diese Perspektive einnimmt, nur ein Teil des Produkts ist und dem gesamten Geschäftsmodell, also der, der Experience des, des Nutzers, nämlich ich kriege alles das, was ich bestellt habe, nach Hause geliefert. Mhm. Ja, aber das Modell jetzt im Detail zu erklären, das würde auf jeden Fall unseren zeitlichen Rahmen hier sprengen für heute.
0: Okay. Was mich jetzt interessieren würde, äh, hat es irgendeine Art von Link zu seiner Management 3.0-Geschichte? Ist er da irgendwie drauf eingegangen? Ja, oder ist er so tatsächlich drauf eingegangen, qué?
1: nämlich dieses Governance, diese Governance-Crew, ähm, die soll das Unternehmen so führen, wie er das in Management 3.0 beschrieben hat. Okay. Also soll am System arbeiten und nicht mhm. an den Menschen rumdoktern.
0: Mhm. Sehr gut. Cool. Ja. Also er verzahnt es dann, ja, ne? wunderbar. Ja, ja. Schön. ja. Das,
1: das macht er ja gut.
0: <lacht> also, das ist sozusagen das Sequel. Ähm, gut. Ich habe noch eine kleine kleine Idee, die man so in den letzten Monaten durch den Weg über den Weg ja. gelaufen ist. Ähm, ich weiß ja nicht, wie das in deiner Erlebniswelt war. Meine aktive Entwicklerzeit liegt schon gefühlte geologische Zeiträume zurück. Das heißt also, wenn ich äh, mit Entwicklern zu tun habe, ähm, dann glaube ich mir nach wie vor einzubilden, dass ich deren Welt verstehe, aber äh, im Detail ist das, glaube ich, de facto nicht mehr der Fall, weil ich mich schon seit langem mit anderen Dingen beschäftige. und Ich beobachte ähnliche Entwicklungen bei, bei Einigen Kollegen, nicht bei allen, es gibt viele, die da noch sehr, sehr nah dran sind. Was ich jetzt beobachtet habe, und ich habe das jetzt mal unter dem Begriff Buddy Coaching äh, für mich ähm, mal mit einem Begriff versucht zu äh, bringen. Und den habe ich abgeleitet ähm, vom, vom Tauchen. Mhm. Tauche mal kurz, kurz in, in dieses Prinzip beim Tauchen irgendwie ein. Äh, als Taucher, wenn du anfängst, äh, oder eigentlich immer, wenn du tauchst, du gehst nie allein ins Wasser. Das ist eine Sicherungsmaßnahme aus folgendem Grund, äh, weil unter Wasser sehr viele Gefahren da sind. Jetzt auch wieder Angst und nicht Panik, sondern auch für diese Angst, wie begegnen wir mit sehr vielen Strategien. Und eine Strategie ist irgendwie das Buddy-Tauchen. Das heißt, jeder der Taucher hat einen zweiten äh, Lungenautomat äh, äh, um sich rumhängen, dass er an der zweiten, der sein Buddy, äh, falls dessen Flaschen leer sind, Luft geben kann, man kommuniziert untereinander mit Zeichensprache, falls etwas äh, los ist ähm, und der Hintergrund ist schlicht und ergreifend, dass unsere Sinneswahrnehmung komplett anders unter Wasser ist als über Wasser. Auch so Effekte wie, ähm, dass ich eine Stickstoffeinlagerung und damit eine Vernebelung meines Hirns habe, äh, kann passieren ab einer gewissen Tiefe. Also es sind einfach so alles so Gefahren, die das äh, bedürfen. Und ähm, ich war viele Zeit allein in Unternehmen unterwegs und ich würde fast behaupten, dass viele unserer Kollegen das auch nach wie vor machen. Was ich jetzt festgestellt habe, dass ich genau an dieser Schnittstelle, wenn ich in Softwareunternehmen bin, mittlerweile den direkten Kontakt zu der Alltagsrealität von Entwicklern nicht mehr dergestalt habe, dass wenn ich etwas Methodisches versuche zu, zu erklären, wenn wir machen wir mal ein Beispiel, von Komponententeams, die ja durchaus ihre Vorteile ja. haben, hin zu Feature-Teams gehen möchte, weil ich näher an der Wertstromentwicklung sein will, dann hat das eine unmittelbare Implikation auf die Personen, die programmieren und entwickeln, in ihrem täglichen Doing. Und da habe ich über die letzten Jahre immer wieder festgestellt, dass ich mich, durch einfach meine Beschäftigung mit anderen Themen, die nicht mehr so nah an der Programmierung und am Alltag der Programmierer dran ist, einfach weg entfernt habe. Und mehr und mehr so eine Art Disconnect stattgefunden hat zwischen deren Lebensrealität und zwischen diesen methodischen Dingen, die ich erzähle. Und was durch Zufall mir passiert ist, dass ich einen solchen Buddy in einem Projekt bei mir hatte, der ah. ja also eigentlich durch Zufall, aber mittlerweile denke ich mir, ich würde mir wünschen, dass ich das in Zukunft immer so habe. Und zwar ist es ein sehr, sehr erfahrener Entwickler, auch wirklich so, man sagt ja so schön, Full-Stack-Entwickler, also der ist es nicht nur in einem Bereich ähm, oder in einer Sprache äh, sehr zu Hause, sondern kennt sich in sehr, sehr vielen Bereichen sehr gut aus. Und, jetzt kommt noch das Schweren dazu, kann inhaltlich toll die Brücke zu meiner Welt aufbauen. Mhm. Weil er auch agile Prinzipien kennt. Er ist jetzt nicht unbedingt agiler Coach. Oder man würde es vielleicht sagen, er ist stärker ein Programmiercoach mit agilem Verständnis. Und genau diese Brücke, dieses Buddy-Coaching, habe ich als wahnsinnig wertvoll wahrgenommen. Das heißt also, wir haben eine Gruppe, die sehr, sehr unerfahren ist, sowohl methodisch als vielleicht sogar auch technisch. Und von denen verlange ich jetzt, in Anführungszeichen, jetzt machen wir eine Mob-Programming-Session so Und dann gucken dich irgendwie so gefühlt äh, 20 Augenpaare irgendwie an äh, mit einem P für Panik in den Augen. Das ist nicht mehr Angst, das ist dann wirklich die Panik. ja Was passiert jetzt? Und dann diese typischen Reaktionen, ja, das bringt ja alles überhaupt nicht das ist alles viel langsamer. so Und hier jetzt ein Partner, ein Buddy an der Hand zu haben, äh, mit dem man sich gut verständigt, vielleicht sogar wie in diesem Bild mit dem Taucher, äh, über... Ähm, ähm, über Zeichensprache vielleicht sogar, also wo man sich wirklich sagt, okay, ich bringe das jetzt methodisch rein, du kannst den Ball aufnehmen und kannst das in die unmittelbare äh, Umsetzung, was ein Programmierer in seinem Alltag braucht, um das machen zu können, nämlich übersetzen. Habe ich als so gewinnbringend äh, erfahren, dass ich denke, eigentlich möchte ich das gar nicht mehr ohne haben. Mhm. Das ist spannend. Ich weiß nicht, ob das, was bei, dir, ob das bei dir was triggert.
1: Ja, das triggert vor allem eines gerade, nämlich wenn ich bei der Analogie bleibe, gibt die ja den beiden Tauchbuddies Sicherheit. Ja. Definitiv. Und hier ist der Effekt ja sogar noch weiter gefasst. Also durch euer Aufeinander eingehen als Buddy und auch die unterschiedlichen Expertisen. Ähm, kann es ja oder sollte es ja am Ende passieren, dass auch das Team sicherer wird und sich sicherer fühlt, weil es nämlich mehr Perspektiven ja. geboten bekommt an Erklärungen auf verschiedenen Ebenen be geboten bekommt, Unterstützung auf verschiedenen Ebenen genau. geboten genau. bekommt und das finde ich gerade so cool daran, dass dieses Buddy Prinzip da noch einen weiteren
0: Effekt hat. Ja. Definitiv. Also man, man ist einfach breiter in seinem, in seinem Spektrum aufgestellt und, und kann natürlich dann auch äh, auf einer breiteren Flanke äh, Dienst, ja. Dienst, Hilfe, Unterstützung irgendwie anbieten. Ähm, und ich, ich spreche natürlich in meiner Welt sehr stark in der methodischen Welt und wenig in der praktischen Welt. Das, das ja. ist halt so. Ja? Und, und diese Übersetzungsdienstleistung habe ich manchmal den Eindruck, dass wir in der agilen Szene, das ist jetzt vielleicht ein Vorteil, das mag man, aber das ist ein bisschen meine Beobachtung, ähm, erwarten, dass die Teams, mit denen wir arbeiten, diese Transferleistung fast aus dem Stand hinbekommen. Und ich beobachte immer mehr, dass, dass sie das nicht können und es ist nicht deren Schuld, sondern äh, es ist sozusagen unsere Schuld, dass wir ähm, auf diesen Need vielleicht nicht in der Form irgendwie eingehen können. Also ich kenne Kollegen, die sind gleichermaßen auf der technischen Seite als auch auf der methodischen äh, Ebene sehr, sehr gut zu Hause. Ich merke nur, ich kann es nicht. So Und also deswegen ist für mich dieses Prinzip, einen Buddy an, an meiner Seite zu haben, fast ein essentielles Thema geworden.
1: Aber das, was du gerade beschreibst, äh, erinnert mich an das, was ich, ja ich würde sagen, fast jahrzehntelang erlebt habe und wo ich über eine agilere Haltung und Handlungsweisen äh, auch rausgefunden habe, beziehungsweise zur Verbesserung ähm, beitragen konnte, nämlich dieser Effekt, äh, wenn Fachbereiche und IT aufeinandertreffen, dass sie einander nicht verstehen ne? und dass mhm. es dann irgendjemanden braucht, der, der diese Übersetzungsleistung bietet, IT-Deutsch-Deutsch-IT. <lacht> Also, nicht nur sprachlich, <lacht> sondern auch ja, ja. die gesamten Denkmodelle sind ja oftmals sehr unterschiedlich gewesen und haben sich vielleicht auch im Laufe der letzten Jahre aneinander angenähert. Weiß ich gar nicht, wäre auch mal eine interessante ja. Fragestellung. Und jetzt haben wir einen ähnlichen Effekt äh, innerhalb äh, der Softwareentwicklung, hm. weil wir ja mit der, vielleicht auch mit einer ausgereifteren Methodik. Ähm, an unsere Teams herantreten, als das ja. in der Vergangenheit war. Und diese ausgereifte Methodik, zwar ausgereift ist, aber deswegen noch nicht einfach. Die ist immer noch mhm. in Teilen auch kompliziert. Ja, und es richtig. fehlt vielleicht dann genau diese Übersetzungsleistung, ähm, um das für deren tägliches Erleben äh, aufzubereiten und um ihnen auch dann den Sinn dahinter zu vermitteln. Mhm. Und so ähnlich mhm. war es halt früher, ich erinnere mich zumindest, äh, an einige Fälle, wo es mir mit der, in der Kommunikation mit den Fachbereichen ähnlich ging.
0: Ja, definitiv. Ja, ist auf jeden Fall so ein, so ein Thema, wo, wo ich gemerkt habe, ich schätze das total. <lacht> ähm, ich, ich hatte das eine Zeit lang nicht, weil ich in Organisationen war, die nicht entwicklungsnah waren. Ähm, die dann trotzdem... Kanban, Scrum, ähnliche Frameworks einsetzen wollten, wo du ja automatisch, weil sie eben nicht in der Software sind, ganz viele Dinge neu mit ihnen entwickeln musst, um diese Good Practices, nenne ich es jetzt mal, ähm, die du bei der Softwareindustrie häufig als methodische Werkzeuge aus der Schublade ziehen kannst, selbst wenn sie nicht gelebt werden können eins zu eins, mhm. aber dass du sie da ziehen kannst, dass du da eh neue entwickeln musst. Deswegen ist mir das eine Zeit lang eigentlich gar nicht mehr so stark aufgefallen, ich bin persönlich jetzt seit rund anderthalb Jahren wieder stärker in einem Software-Kontext und da fällt es mir jetzt, interessanterweise jetzt auf, dass ich diesen Need habe für mich. Und ähm, ja, fand ich, fand ich schön und ich, äh, ich genieße es total.
1: Buddy-Coaching, schönes Vortragsthema. Vielleicht reichst du das mal für die XP-Days ein, die ja am 6. und 7. <lacht> Oktober in Stuttgart stattfinden. und wo Stimmt der Call for Participation draußen ist. Also für ja, cool. alle, die das auch interessiert, www.xpdays.de da findet ihr dann alles Weitere, um eure eigenen Einreichungen dann auch uns zukommen zu lassen. Und das Schöne ist ja, dass wir einen offenen Review-Prozess haben. Also da gibt es auch Feedback von anderen Menschen, die den Vortrag hören wollen und ihn durch gute Fragen auch im Vorfeld schon noch besser machen können.
0: Ah, cool. Super. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ein Daumen hoch, Daumen runter äh, nee, Mechanismus genau. eingereicht. Oh, das war jetzt äh, leider nicht das, was wir haben wollten. Danke, tschüss. Ja. Ah, cool. Super. Toll. Ja, das mache ich doch. Sehr schön. <lacht>
1: Dann haben wir noch ein Zitat des Monats, oder? Schließen wir wie immer mit unserem Zitat des Monats. Das kommt heute von Viktor Frankl, dem österreichischen Neurologen und Psychiater, der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse war, äh, habe ich aufgeschnappt auf der Inside Agile Konferenz ähm, und das lautet, Sinn kann nicht gegeben, sondern muss gefunden werden.
0: Das hört sich nach Anstrengung an.
1: <lacht> ja, Wer sucht, der findet. Manchmal auch den Sinn.
0: Ja, aber das meine ich jetzt tatsächlich ganz ernst. Ja. Das hört sich nach Arbeit an. Also, ähm, das heißt, meine Erwartungshaltung, wenn du Sinn haben möchtest, meiner Meinung nach, äh, kann ich nicht sagen, ich gebe ihn dir. Sondern ja. das ist ne, auch eine intrinsische Tätigkeit, die bei dir passieren muss. Und die muss nicht gleich ablaufen wie bei mir. Ja. Es erinnert mich an diesen
1: Team-Orientation-Process, über den wir letztes Mal mhm. gesprochen haben, von Christopher Avery, der ja auch sagt, dass die Motivation, in einem Team mitzuarbeiten, für die verschiedenen Teammitglieder ganz unterschiedlich sein kann. Und so ist es mit dem Sinn eventuell auch. Also ich kann schon einen Sinn für mich finden und ich kann den auch kommunizieren und vielleicht ist er auch anschlussfähig bei anderen Menschen. Mhm. Ähm, aber vielleicht finden andere noch einen ganz anderen Sinn in einer Arbeit am selben Ziel. Ja. Genau.
0: Und es widerspricht ja. sich nicht, wenn du einen anderen Sinn hast als ich. Überhaupt nicht. Wenn er aber in die gleiche Richtung geht. Genau. Cool. In diesem Sinne. Sehr schöne Überleitung. <lacht> Sind wir schon wieder beim Ende angekommen für heute. Wir haben heute ein bisschen länger gemacht. Ne? Ja, das passiert mal. Ja, dann wünsche ich euch da draußen einen schönen Monat. Ja, Genießt wir Frühling.
1: hören uns wieder bei dann hoffentlich noch sommerlicherem Wetter und sommerlicherer Stimmung. Wunderbar. Es war mir wieder eine Freude,
0: Alex. Ja, mir ebenso. viele Grüße nach Wedel. Ja, ein Gruß in die Pfalz. Dankeschön, Dankeschön. Und mach's
1: gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.